0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe Immofunk SES Immobilien Thomas Hellweger. Wir sprechen heute über ja, ein, ein großes Wort, ob es überhaupt äh, seine Berechtigung aktuell hat oder nicht, oder wie das ähm, Ganze einzuordnen ist, das wollen wir heute besprechen. Es geht um das Wort Immobilienblase bzw. Immobilienblasen, was haben wir schon erlebt? Was erleben wir vielleicht gerade? Ist, gibt es eine Immobilienblase? Wird es irgendwann mal eine geben? Was ist das genau? Das wollen wir alles besprechen. Ich begrüße recht herzlich Thomas Hellwiger, der uns Rede und Antwort steht. Hallo Herr Hellwiger.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja Herr Hellwiger, fangen wir mal mit dem, mit dem Begriff erstmal an. Was genau würden Sie denn unter einer Immobilienblase verstehen?
1: Also, der Begriff Immobilienblase ist ja momentan wirklich in aller Munde und so weiter. Ich höre das ja natürlich tagtäglich. Also, eine Immobilienblase ist ganz einfach, wenn es äh, mehr Angebot gibt als, eine, als die Nachfrage, dann ist das Ganze äh, eine Blase, die dann äh, geplatzt ist, ja. So, aber da befinden wir uns Zumindest hier in Deutschland oder in den Ballungszentren in Deutschland bei weitem nicht. Wir haben natürlich in den letzten Jahren oder in den letzten, naja, muss man fast so, 17, 18 Jahren einen starken Preisanstieg gehabt. Das hat verschiedene Gründe, da gehen wir dann nochmal drauf ein. Aber ich würde hier nicht von einer Immobilienblase sprechen, ähm, weil wenn man sich mal im europäischen Bereich überhaupt die Preise anschaut, dann sieht man sehr schnell, dass man hier in München oder in Frankfurt oder in Berlin die Kauf doch noch im Verhältnis sehr, sehr günstig sind und das vergessen viele ähm, und haben erst einmal nur den Moment äh, aufnahme, eben mit der steigenden Zinsen, dass jetzt die Blase gepasst und so weiter. Aber da kommen wir gleich drauf. Deswegen kann ich schon mal alle ein bisschen beruhigen. Also, diese Immobilienblase, die alle sprechen, haben wir meiner Meinung nach nicht.
0: Was? Jetzt haben Sie gesagt, mehr. Angebot als Nachfrage? Ich glaube, da gibt es ja, wenn es jetzt nur das ist, dann würde es ja Millionen blasen irgendwie in, in, in Deutschland oder in der Wirtschaft insgesamt geben. Welche, welche Faktoren führen denn dazu? Wie, 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 entsteht, wie würde sowas entstehen? Angenommen, wir würden jetzt eine Immobilienblase konstruieren, wir zwei. Was müsste da passieren? Welche Faktoren führen dazu?
1: Also ganz einfach, letzten Endes steht und fällt alles mit den Zinsen, ja. niedrige Zinsen, ähm, wenn viel gebaut wird, die, Anf die Nachfrage wird äh, riesig groß, jeder kann sich eine Immobilie leisten, ich meine, bei 0,5 oder 0,6 Prozent Zinsen konnte sich ja fast jeder eine Immobilie kaufen, das war auch in vielen Bereichen so der Fall. Ähm, da noch dazu haben die Leute alle gut verdient, also die Wirtschaft hat floriert, es, war, es ist Zuzug da, es ist, und das führt natürlich dazu und erleichtert die Kreditvergabe der Banken, und das führt dann dazu, dass die Immobilienpreise steigen, es gibt so eine Art Euphorie im Markt, ja. jeder, will noch, jeder spricht nur noch über Immobilien und kaufen, und, ja. und so entsteht das Ganze bis zu einem Punkt, und alle Partys haben, äh, auch am Aktienmarkt, haben die, hat die, äh, die Zentralbanken haben das beendet, die haben das begonnen und beendet, indem sie einfach dann die Zinsen erhöhen. Und dass die Zinsen so stark, so schnell angehoben werden, hätte selbst ich als Profi nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kenne auch ganz sagen wir hochrangige Finanzspezialisten die äh, hunderte von Milliarden verwalten selbst die waren alle überrascht über das Tempo und wie das gegangen ist also muss man natürlich echt sagen ähm, sehr sehr interessant und in eben erfahrungswerte die wir hier gemacht haben aber auch hier sehe ich kein Problem für den weiteren Markt
0: das heißt, ich muss vielleicht so ein bisschen die Zinsen beobachten, die Zinsentwicklung, wie schnell, wie rasant steigen oder fallen die Zinsen und kann daran so eine Immobilienblase vielleicht erkennen? Gibt es noch weitere Anzeichen, die Ihnen einfallen?
1: Ja, man muss natürlich Folgendes sagen, wir hatten vor zwei Jahren, ich sage jetzt 0,5 oder 0,8 Prozent Zinssatz. Jetzt haben wir rund 4 Prozent, also das ist unglaublich weil die Inflation halt einfach so rasant gestiegen ist. Die Zentralbanken versuchen natürlich mit der Erhöhung der Zinsen die Inflation zu drücken. Das ist natürlich schwierig. Noch dazu kommt dann der Ukraine-Krieg. Wir hatten die Corona und so weiter. Also Wir haben ein Mengengelage von inflationsspezifischen Faktoren, weil die Märkte mit Geld überflutet wurden, damit die Krise nicht so schlimm wird. Und das ist halt das Ergebnis sind dann steigende Zinsen. Und somit können sich die Käufer einfach weniger Immobilien kaufen, weil die Raten zu hoch werden, ja, beispielsweise mehr als doppelt so hoch oder fast dreifach so hoch wird dann die monatliche Rate. Der, der früher ein rein Mittelhaus gekauft hat, der hat sich vor zwei Jahren ein freistehendes Einfamilienhaus mit Pool gekauft, ja, so, nur dass man so ein bisschen ein bildliches äh, ein Bild vor Augen hat. Sondern das geht jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir schon langsam wieder auf einem normalen Niveau, ich meine, 3,5 bis 4 Prozent Zinsen, das ist ja immer noch nicht viel historisch gesehen und deswegen mache ich mir da überhaupt erst einmal keine Gedanken, aber es war natürlich sehr, sehr rasant und wir sehen natürlich schon auch Aus Auswirkungen. Können
0: Sie die kurz beschreiben, die Auswirkungen, was heißt das?
1: Die Auswirkungen sind schon, also die Kaufpreise haben nachgegeben, muss man ganz klar sagen, auch selbst hier in München, ähm, so dass sie einem alles aus den Händen reißen, ist nicht mehr der Fall. Gerade für so Immobilien da, wo ein großer Sanierungsstau ist und so weiter, das Thema Heizung, die Leute sind total verunsichert und auch die Banken sind unheimlich vorsichtig mit Finanzierungen, wer beispielsweise heute eine Finanzierung haben möchte, der weiß sehr gut, von was ich spreche. Also die Hürden sind sehr, sehr hoch geworden, die Banken sind vorsichtig, die haben Angst, die wissen nicht so richtig wie, wo, was, wie entwickelt es sich. Also es ist momentan eine ganz heiße Phase, wobei ich ganz ehrlich sagen muss für die Region München-Starnberg, wo ich hier mache, auch im Nürnberger Raum, da funktioniert der Markt. Natürlich hat er sich schon abgespalten. Man kann nicht mehr alles zu jedem Preis verkaufen, wie es noch vor zwei Jahren war, sondern es jetzt hat, trennt sich die Spreu vom Weizen. Klingt ja
0: so ein bisschen so, wenn man jetzt so zurückblickt auf die letzten zwei, drei Jahre, Zinsen fast unter einem Prozent, man konnte fast blind kaufen, alles wurde, äh, ich zitiere, aus den Händen gerissen, klingt so ein bisschen fast nach, nach spätrömischer Dekadenz, ne? alle äh, Riesenparty, alle haben mitgemacht, alle haben äh, Champagner äh, ja, getrunken und, und äh, Immobilien gekauft und verkauft ähm, und jetzt, was wir jetzt gerade erleben, klingt ja eigentlich fast so, normal. So sollte es ja sein. Es sollte nicht alles sofort weggekauft werden. Es muss ein schöner Handel äh, stattfinden. Die guten Sachen werden gut verkauft, die schlechten halt schlecht. Ähm, ist das vielleicht dieser Schock? Jetzt einfach ins Normale ja, Immobilienleben zurückzukehren, was die, was die Leute so verunsichert? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, absolut. Also es sind mit Sicherheit der ein oder andere ist geschockt. Der geht dann zur Bank, möchte die Immobilie XY kaufen, ja, beispielsweise das Doppelhaus. Auf einmal hat er statt der Belastung von 2.500 Euro 5.000 Euro Belastung. Dann kommt er auf den Boden der Tatsache zurück und sagt, sorry, das kann ich mir nicht mehr leisten. Und so geht es jetzt vielen, die dann überlegen, was machen wir denn, welche Finanzierungsformen gibt es auch hier wird sich noch einiges tun, Und, ähm, aber es ist erstmal so ein Schock abwarten, wer macht was. Viele Bauträger sind pleite gegangen, die Projektentwickler ziehen sich zurück, die Baupreise sind immer noch auf einem hohen Standard. Ähm, also das ist schon noch nicht alles ganz bereinigt. Also wir befinden uns schon momentan in einer Findungsphase, wo ich glaube, heute in einem Jahr ist meine persönliche Meinung. Wird's, wenn auch die Zinsen wieder runtergehen, äh, merklich. Und dann werden wir auch wieder so eine Art Aufbruchstimmung bekommen. Ich hoffe auch von der Regierung. Äh, mit Förderprogrammen, äh, höhere Abschreibung und so weiter. Aber es ist natürlich auch nicht dienlich. Denn das Desaster, was unsere Bundesregierung macht mit dem Heizungsgesetz etc. Kein Mensch kennt sich mehr aus. Jeder ist momentan unverunsichert. Äh, die Banken sind vorsichtig. Und das alles trägt dazu bei, dass dass es sehr, sehr schwierig ist. Und wie gesagt, wir haben natürlich das Glück hier in Starnberg, München und so weiter. Hier haben wir natürlich auch, der ist der Käufer halt sehr gut informiert, der kennt sich aus. Die haben auch weniger Angst. Unser Geschäft läuft nach wie vor wunderbar. Ähm, viele Eigentümer oder Käufer sagen zu mir, es ist jetzt genau die richtige Zeit zu kaufen. Sehr interessant. Aber natürlich nicht mit der 100%-Finanzierung, sondern jetzt kann nur der kaufen, der auch wirklich äh, Geld noch auf der Seite hat und dementsprechend das Eigenkapital den Banken vorweist kann.
0: Gibt es denn ähm, noch Unterschiede bei, weil wenn wir jetzt von der Immobilienblase sprechen, ich glaube ja schon deutlich rausgehört zu haben, wir sind oder befinden uns nicht in einer Blase, aber würde es theoretisch auch da Unterschiede geben ähm, zu einer regionalen Immobilienblase oder landesweit oder vielleicht sogar global? Ähm, ich erinnere da an, an den Immobiliencrash in Amerika oder auch so das Thema Ostimmobilien. Das würde man wahrscheinlich ja auch als Blase ähm, durchgehen lassen, wenn man da jetzt zurückblickt. Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, das muss man natürlich schon Berücksichtigungen auch schauen, also natürlich China oder Amerika, natürlich hat das ein bisschen Einfluss auf uns, man schielt da auch ein bisschen rüber und so weiter, aber... Also für die Großinvestoren. Aber ich spreche jetzt einmal von normalem ähm, Eigenbedarf oder für die Leute, die Wohnungen kaufen zum Vermieten und so weiter, hat es relativ wenig. Wichtig ist natürlich die strukturstarken Bereiche in Deutschland. Wenn ich natürlich irgendwo im Osten investiere, wo kein Zuzug ist und so weiter, dann kann ich davon ausgehen oder ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Immobilie an Wert verliert und später mir die keine mehr abkauft. Wenn ich aber natürlich hier im Münchner Raum bin oder in Frankfurt, aber jetzt bleiben wir mal im Münchner Raum, Apple, Google und so weiter, Hunderttausende von Arbeitsplätzen schafft. Ja, Also da ist ja der Zuzug äh, nach wie vor da und wird auch bestehen. Und noch dazu wird wenig gebaut. Also ich denke, da werden wir wenig Probleme haben auf dem Immobilienmarkt. Beispielsweise jeder, der heute eine Wohnung sucht, zum Mieten, der wird es feststellen, was das für ein Desaster ist. Ich war jetzt kürzlich bei Akte 24 wieder. Wir haben dann Live-Experiment gemacht. Es ist ein Desaster. Es gibt einfach zu wenig Wohnraum. Und somit sehe ich eben hier eine Immobilienblase in den strukturstarken Städten wie Frankfurt, München, Berlin, zähle ich auch dazu. Und das Umland überhaupt nicht.
0: Reden wir noch mal über. Banken und Finanzinstitute, Sie haben vorhin gesagt, dass die natürlich auch eine gewisse Rolle äh, dabei spielen. Können Sie uns die nochmal genauer erklären?
1: Ja, selbstverständlich. Also natürlich erkläre ich das jetzt ein bisschen so, ich versuche es zu erklären, nicht mit der spezifischen Ausdrücken, sondern man muss eigentlich sagen, die Banken haben die, Regul äh, die Regularien für eine Kreditvergabe so hochgesetzt, dass es echt schwierig wird, ähm, sagen wir mal, eine Überfinanzierung zu bekommen. Also man muss schon wirklich äh, eine nachhaltige Geschichte liefern und auch ein dementsprechendes Finanzierungskonzept. Und es muss auch... Ähm, da muss alles passen. Also die Banken vergeben nicht mehr so einfach Kredite wie noch vor ein paar Jahren. Die haben die Zügeln Angezogen, auch von der EU. Und somit ist auch hier die Gefahr eines Dominoeffektes, dass jetzt viele, viele auf einmal die Kredite nicht mehr bedienen können, meiner Meinung nach nicht gegeben, weil die Banken im Vorfeld schon vorsichtig waren. Also, natürlich hat es die ein oder anderen 100%-Finanzierungen gegeben und die werden unter Umständen, wenn die Zinsbindung mehr ausläuft und die Nachfinanzierung kommt, Problem bekommen. Aber das sind nicht so viele, wie man glaubt. Äh, weil die mussten dann auch andere Sicherheiten liefern und so weiter. Also von daher gesehen bin ich da eher optimistisch und nicht so pessimistisch wie viele, wo sie sagen, jetzt gibt es den, den riesen Dominoeffekt. Das sehe ich so nicht.
0: Ja, also Das war ja gerade in Amerika ein ganz, ganz großes Thema beim Immobiliencrash, dass da viele nicht gedeckte Hypotheken aufgenommen wurden und dann ja ist da alles dann zusammengekracht. Da glaube ich, können wir uns so ein bisschen auf die, ich setze das mal in An- und Abführungszeichen, Spießigkeit der deutschen Banken auch ja, verlassen, dass da nicht komplett blind alles um sich geworfen wurde. Das ist dann vielleicht auch jetzt wirklich sehr, sehr gut ja, in, in einer Situation, wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen kribbeln kann. Jetzt wollen wir natürlich unsere, unsere Hörer und Zuhörerinnen ein bisschen schützen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können sich denn da Einzelinvestoren oder Hauskäufer verschützen vor der Situation?
1: Ja, ganz einfach. Also man sollte natürlich schon schauen, dass man eine lange Zinsbindung hat. Dass man das Risiko, dass man weiß, okay, so und so lang ist das meine Belastung. Also, es das heißt lange Zinsbindung, vielleicht so eine Art Vorwartdarlehen schon mal beauftragen oder sichern. Mich früh genug um die Nachfinanzierung oder um die Anschlussfinanzierung kümmern. Es wird mehrere Formen der Finanzierung geben, da auch hier werden die. Finanzierungsvermittler oder die Banken und so weiter, auch vielleicht von Österreich, von Spanien und so weiter, da muss man mal ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen, flexibler werden, es werden sogenannte generations kommen, das hat man jetzt schon in Österreich, ganz interessantes Modell, also ähm, auch hier wird sich einiges tun, aber wie gesagt, lange Zinsbindung nicht zu so sehr überschulden und ähm, eher ein bisschen vorsichtig agieren und wenn man dann schon kauft, ich meine, es gibt nichts teurer als die selbstgenutzte Wohnimmobilie. Ich bin ja eher ein Freund davon, kaufe nur für andere. Das macht Sinn und damit habe ich dann auch eine inflationsgeschützte Immobilie, inflationsgeschützte Wertanlage. Ja. So Und das sollte man vielleicht auch berücksichtigen und auch hier dann in den Mietverträgen dementsprechend den Lebenshaltungskostenindex vereinbaren und so weiter. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich der Investor oder Eigentümer eben schützen kann. Auch hier stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und machen auch dementsprechendes Konzept.
0: Generationskredit Österreich, das müssen Sie mal ganz kurz anreißen. Das ist ja ein spannender Gedanke.
1: Ja, hochinteressant, also die vergeben Kredite mit einer sehr langen Laufzeit, 20 Jahre, die dann auf die Erben übergehen. Ja, somit ist praktisch die äh, monatliche Rate nicht ganz so schlimm ja. und ähm, planbar auf eine lange Zeit und gibt dann einen Teil, einen größeren Teil an die nächste Generation weiter. Wir haben gelernt, man gibt die Immobilie dann schuldenfrei an den Kindern weiter. Das wird aber dann aufgrund der hohen Immobilienpreise die werden sich nicht mehr so sehr nach unten bewegen, bin ich ganz fester Meinung. Im Gegenteil ähm, wird es fast keine andere Möglichkeit geben, dass man eben dann eher die Finanzierung streckt ähm, und dann einen größeren Teil an die nächste Generation weitergibt.
0: Jetzt gehen wir mal in, den, in diesen Bereich der, der ähm, Pessimisten und sagen, okay, wir sind irgendwie ähm, in einem Bereich, wo man über eine immobile Blase sprechen kann und irgendwann platzt die. Wir sehen das jetzt mal alles ganz kritisch ne, und äh, malen das alles mal ganz dunkel. Was würde das denn bedeuten? Was hätte das für Auswirkungen, wenn sowas wirklich passieren würde?
1: Also wenn sowas wirklich passieren würde, könnten natürlich viele die Krediten, äh, die Kreditraten nicht mehr bezahlen. Äh, wenn die die Kreditrate nicht mehr bezahlen, gibt es eine Zwangsversteigerung ähm, und dann geht, kommen halt viele Immobilien auf den Markt und weniger Käufe und so weiter. Das wäre dann ein Platz der, Immobilie, äh, der Immobilienblase. Aber nochmal, das wird es in Deutschland oder in den Ballungszentren so meiner Meinung nach nicht geben, weil wir einfach einen viel zu hohen Bedarf am Wohnen haben. Ja. so. Aber sollte es so sein, dann haben wir mehr Zwangsversteigerungen und so weiter. Das und viele Pleiten.
0: Das heißt ja, wenn ich mir jetzt mal überlege, wer hört diesen Podcast? Das sind ja Personen, die sich für das Thema Immobilien interessieren, da auch vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen dann kann es ja auch eine Chance sein. Also wenn ein Markt sich bewegt, ein Markt sich ändert und wir sind immer noch in einem, Sie haben es glaube ich gerade eben gesagt, sich verändernden Markt, dann hat man da natürlich auch die Möglichkeit, gute Deals zu machen. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, letzten Endes ist es auch also so, ähm, also mein Motto ist auch immer, ich betrachte so Marktschwankungen äh, nicht als Feind, sondern als Freund. Ja? Und äh, auch so im Aktienbereich, wenn einmal eine Apple-Aktie oder eine Allianz oder so weiter mal runtergeht, ähm, viele 5 oder 10 Prozent, dann kaufe ich da eher nach. Und so ist es auf dem Immobilienmarkt auch. Ähm, ich soll dann sowas vielleicht auch mal nutzen. Ich muss mir halt die Frage stellen, welche, wer kauft in 10, 20 Jahren meine Immobilie? Ist da noch ein Markt da? Was ist der Zukunftstrend und so weiter? Ich bringe ja nächstes Jahr im Frühjahr mein neues Buch auf den Markt. Es ist schon fast fertig. Da gehe ich dann ganz genau drauf ein. Es wird hochinteressant, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber letzten Endes stellen wir immer die Frage, wer kauft meine Immobilie in den in nächsten 10 oder 20 Jahren. Wir haben eine demografische Entwicklung, die uns irgendwann mal auf die Füße fällt. Das heißt, wir haben viel zu wenig Wohnungen, barrierefreie Wohnungen im Zentrum und so weiter mit der dementsprechenden Infrastruktur. Drum, ich sage immer, wer jetzt Wohnungen kauft im Zentrum oder in einer guten Gegend mit einer guten Infrastruktur, der kann eigentlich nichts verkehrt machen. Wie sehen Sie das denn
0: ähm, mit Blasen jetzt in, in Amerika etc., ähm, kann man daraus in irgendeiner Form eine Lehre daraus ziehen? Also macht es Sinn sich das anzuschauen, ähm, ja mal in Länder zu schauen, wo mal eine Immobilienblase geplatzt ist, um da irgendwie schon im Vorhinein
1: proaktiv äh, dagegen zu steuern? Naja, wenn man sich das in Amerika anschaut, da haben wir natürlich ein ganz anderes Finanzierungsmodell. Es ist ja verrückt da drüben. Ja. Ähm, in Amerika haben, haben die Leute haben einfach Immobilien gekauft, nur mit dem Hintergedanken, in zwei Jahren die Immobilie wieder mit einem hohen Gewinn zu verkaufen und damit die eigenen Raten fürs Eigenheim zu bezahlen und so weiter. Also, und dann haben die noch eine gekauft und noch eine, weil sie dachten, es ist das sogenannte Perpetuum mobile und ich äh, verdiene alle zwei Jahre doppelt so viel mit den Immobilien und habe sagen, ich brauche gar keinen Job mehr, ich brauche bloß immer eine Immobilie kaufen, verkaufe die alle zwei Jahre und damit verdiene ich mich dumm und dämlich. Das mag einige Jahre, ist, das hat es auch funktioniert. Aber... Auf Dauer funktioniert so ein Markt nicht und wenn jeder kauft und kauft und kauft und alles ist super und die Zinsen äh, richtig niedrig, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Oder ich habe so eine gute Bonität und kann für ganz wenig Zinsen eine ganz lange äh, Laufzeit. Eben vereinbaren. Ich habe Kunden, die haben für 1% äh, 15 oder 20 Jahre Zinsbindung bekommen. Die lachen sich kaputt, weil ich muss ja auch unsere Inflation rechnen. Das heißt, ich habe automatisch so ein Inflationsgeschäft damit. Ja. Somit die konnten auch relativ wenig machen damit. Ja, die haben Blöcke, Wohnblöcke in den Innenstädten gekauft, in Ballungszentren in München, für 1%. Das muss man sich mal vorstellen. Also somit. Äh, das kann man davon lernen, also letzten Endes ein tolles Sprichwort, und das äh, muss ich immer wieder sagen, finde ich auch gut, ähm, warte nicht mit dem Kauf von Immobilien, sondern kaufe Immobilien und warte. So, und dann kann man auf lange Sicht nichts falsch machen. Für kurze Spekulationen ist meiner Meinung nach Immobilien sowieso nichts aus, ich mache Flip und Flix, aber da muss man Profi sein, da muss man sich auskennen, aber ansonsten kaufen, liegen lassen, abwarten. Und dann kann man relativ wenig falsch machen.
0: Das sind doch relativ simple, aber sehr, sehr starke, kernige Aussagen. Bevor ich die große, böse Frage stelle, wir hatten sie schon, glaube ich, ein paar Mal leicht beantwortet hier, aber ich werde gleich noch die Frage stellen, befinden wir uns in einer Blase? Vorher möchte ich aber noch mal ganz kurz auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Sie haben das so schön angeteasert. Können Sie uns mal ganz kurz schon mal einen kleinen Abriss geben? Um was wird es da gehen? Früher soll es rauskommen. Können Sie uns da so ganz kurz einen Einblick, einen Blick durch Schlüsselloch geben?
1: <lacht> ja, also ich bin momentan bei Seite 186. Ja. Es geht darum, was in Zukunft mit den Immobilien in Deutschland passiert, wer soll was jetzt wo kaufen und wir haben auch verschiedene Fälle. Jeder Immobilienaffine oder Eigentümer findet in meinem Buch ein tolles... Kapitel, was für ihn mit Sicherheit interessant ist. Es geht um energetische Sanierung, wie ist die Zukunft, die Zukunft des Wohnens, welche Trends kommen, wie schaut die demografische Entwicklung aus. Und also ganz, ganz viele tolle Themen, die wir ja toll recherchiert haben. Wir haben ein echtes Team zusammengestellt. Das geht seit eine, ja, fast zwei Jahren, arbeiten wir an diesem Buch und ähm, ich freue mich wirklich sehr dran und wir haben ohne Chat äh, GPT dran gearbeitet. Also wir haben das richtig mit ja noch richtig recherchiert und äh, auch mit vielen Top-Investoren äh, und Family Offices äh, Interviews geführt, wie die drüber denken und so weiter. Ja, und das Ganze haben schön verpackt. Ich habe den Autorenvertrag schon unterschrieben vor zwei Wochen mit der Münchner Verlagsgruppe und ja, das kommt raus und das einen Titel darf ich Ihnen nicht verraten, weil den macht effektiv dann auch der Verlag. Aber ich kann nur so viel sagen, es wird schön und mein Erstes Buch der Türöffner. Das war ja so das, sagen wir mal, mein erstes Buch, wo ich mich heute über würde ich vieles ein bisschen anders schreiben. Aber das immer noch ein Bestseller ist, weil der Wohnungsmarkt oder die Suche der Mieter, es ist ja nicht besser geworden, das ist ja sogar noch schlechter geworden.
0: Herr Hellweger, wir freuen uns sehr drauf auf, auf, ihr, auf Ihr Buch. Und ich muss jetzt diese Frage stellen, die ich gerade schon mal angetitelt habe. Mit der Bitte um eine kurze Begründung, befinden wir uns in einer Blase ja oder nein?
1: Nein, befinden wir uns nicht. Man muss nur über den Tellerrand schauen. Im europäischen Vergleich sind unsere Preise immer noch günstig. Hier in Deutschland speziell, Frankfurt, München, Berlin. Und wir bauen einfach zu wenig Wohnungen. Es ist, wir haben einfach zu hohe Nachfrage und zu wenig Wohnungen. Somit haben wir noch keine
0: Blase. Das ist doch mal eine kernige Aussage, die nehmen wir so mit. Also alle können wir beruhigen, die da so ein bisschen Respekt oder Angst vor hatten. Herr Hellwiger, ich bedanke mich recht herzlich. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Dann bitte jetzt. Ansonsten würden wir im nächsten Podcast weitere Themen besprechen. Aber Sie haben noch das letzte Wort. Haben wir was vergessen?
1: Also mir natürlich noch einige Dinge, wo man immer ansprechen kann. Wir haben das Thema jetzt so besprochen, nicht wie wenn ich jetzt heute mit einem Immobilienprofi oder Investor spreche, sondern es wirklich so, dass man es auch versteht. Ich versuche immer hier zu sprechen, dass man es wirklich versteht und nicht so wie unsere Politiker, dass man am Ende gar nicht weiß, um was es geht. Das ist mir ein Anliegen und es soll auch irgendwo rüberkommen, dass man sagt, ja bei uns steht auch der Mensch im Vordergrund, nicht nur die Immobilie und bei uns steht nicht nur das Geld, verdienen im Vordergrund, sondern es ist auch wirklich der Mensch, dass wir bei uns oder bei mir in meinem Büro rüberkommen und vielleicht machen wir somit die Immobilienbranche oder die Makler ein kleines Stück besser. Das ist so mein Anliegen und alles andere ja, werden wir an den nächsten Podcasts besprechen und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
0: Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.